0: Hey Lu, ich habe mal eine Frage. Nächstes Jahr sind ja Bundestagswahlen und ich habe mich gefragt, welche Partei ich wählen kann, wenn ich möchte, dass wirklich was für den Klimaschutz getan wird. Menschen haben Fragen. Die großen Fragen unserer Zukunft. Ob Klimawandel, Digitalisierung oder Politik. In diesem Podcast versuche ich Antworten auf eure Fragen zu bekommen. Ich spreche mit Politikerinnen, Wissenschaftlern und mache mich gemeinsam mit euch auf die Suche nach Lösungsansätzen. Ob es auf eure heutige Frage die eine Antwort gibt, das erfahrt ihr jetzt. Um eure Frage zu beantworten, habe ich mich mit Sebastian Scholz zusammengesetzt. Sebastian Scholz arbeitet beim NABU, dem Naturschutzbund Deutschland, und ist dort Teamleiter für den Bereich Energie und Klima. Der NABU ist eine nichtstaatliche Organisation, die sich vor allem konkreten Zielen des Naturschutzes im In- und Ausland zuwendet. Zum Beispiel den Schutz von Flüssen, Meeren und von Wäldern, aber auch von einzelnen Tierarten. Und natürlich gehört zum Thema Naturschutz auch das Thema Klimaschutz bzw. Klimapolitik dazu. Und darüber rede ich mit ihm jetzt. Status quo Klimawandel, Sebastian. Wo stehen wir da eigentlich gerade global? Aber vor allem, wie steht um das Thema eigentlich aktuell in Deutschland?
1: Tja, global ist es total durchwachsen, würde ich sagen. Die Faktenlage ist gerade ähm, wieder mal extrem dramatisch, wie eigentlich schon seit Jahren. Aber es gibt auch immer mal wieder internationale Signale, die eigentlich ähm, Hoffnung geben können. Ne, also wir sind momentan bei einer globalen Erderhitzung mit einer Mitteltemperatur von bereits etwa 1 Grad mehr als vorindustriell. Äh, wir befinden uns ähm, auf dem pessimistischsten Pfad, der ähm, vorhergesagt wurde. Das heißt, äh, 2013 hat der IPCC ein paar Szenarien entwickelt. IPCC ist der Weltklimarat. Da wird mhm. das aktuelle Wissen gesammelt, was es gibt zum Thema Klimawandel. Und dort wird ein Szenario entwickelt, bei dem ähm, der pessimistischste Fall sagt, dass wir etwa eine Erderhitzung zwischen 3,3 und 5,4 Grad in 20.100 äh, haben werden. Und aktuell befinden wir uns genau auf diesem Pfad. Also der schlechtestmöglichste Weg, den es geben kann, ähm, und dann sehen wir natürlich auch ganz konkrete Dinge. Ne? Also die Waldbrände gerade in Nord- und Südamerika. Wir äh, lesen Nachrichten darüber, wie in Sibirien das Eis schmelzt und auch an den Polen die Eisdecke immer dünner wird. Und im Gegenzug dazu gibt es immer wieder Signale, die eher positiv sind. Also jüngst wird nochmal ein Klimagipfel für dieses Jahr ähm, angesetzt. Das finde ich super, ähm, weil auch in der Corona-Pandemie darf das nicht liegen bleiben. Und äh, China hat jetzt gerade angekündigt, dass sie klimaneutral werden wollen. Aber auch so Kleinigkeiten. Ne? Also Kalifornien hat jetzt gerade ein Verbot von Neuzulassung von Verbrennermotoren 2035 beschlossen.
0: Was mega cool ist.
1: Im Prinzip ist das mega cool. Genau, das sind eigentlich ähm, absolute Lichtblicke in dem Ganzen. Ähm, das ist alles, also ist alles wahrscheinlich nicht genug. Es sind aber so Hoffnungsschimmer, würde ich sagen, international, die man durchaus sehen kann. Und in Deutschland würde ich sagen, ist das eigentlich ganz ähnlich. Ne? Wir haben... Jetzt dieses Jahr den dritten Dürresommer in Folge. Wir sehen, dass die Wälder in Teilen dramatisch darunter zu leiden haben, dass es so trocken ist und zu warm. Wir haben auch eine massive Wasserknappheit in der Landwirtschaft. Und gleichzeitig haben wir halt so krasse Starkregenereignisse. In der Summe wird der Niederschlag ja gar nicht weniger. Er ist nur halt ganz, ganz schlecht verteilt. Genau, das sehen wir auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, die positiven Signale, finde ich, sind auch sehr deutlich. Mit Fridays for Future und Greta Thunberg ähm, haben wir jetzt seit einer ganzen Weile schon das Klimathema sehr weit oben in der Debatte. Und äh, das führt natürlich zu was. Ne? Die, die Grünen haben eine Umfrage hoch, liegen bei rund 20 Prozent und da bin ich sicher, hat auch die Klimafrage eine Relevanz und auch alle anderen Parteien positionieren sich mehr und mehr zu Klimaschutz.
0: Mhm. Darauf wollen wir heute noch, genau darauf wollen wir eigentlich genauer eingehen. Was sind denn aber eigentlich jetzt von der Bundesregierung? Weil dies ja die eigentlich, die hier am meisten in Deutschland quasi momentan für das Thema eigentlich politisch tun kann. Was hat sich denn die Bundesregierung für konkrete Klimaziele für Deutschland gesetzt?
1: Mhm. Also die offiziellen Klimaziele sind immer noch von 2010 und da heißt es, dass die Bundesregierung sich das Ziel setzt, die Treibhausgasemissionen um 80 bis 95 Prozent bis zum Jahr 2050 mindern will. Bezugsrahmen ist dabei immer 1990, also das heißt die Zeit, wo auch die ganzen Emissionen der damaligen DDR noch mit eingerechnet sind. Genau, das ist so der Rahmen bis 2050 und da gab es Zwischenziele, bis 2020 sollten es 40 Prozent sein und bis 2030 ist jetzt eine Minderung, von 55 Prozent vorgesehen.
0: Und wenn du jetzt mal darauf schaust, wie die Bundesregierung diese Ziele umsetzt, bist du damit zufrieden? Dauert das zu lange? Gibt es da etwas, was wirklich auch vielleicht positiv hervorzuheben ist?
1: Nee, es dauert alles viel zu lange. Also es gibt so zwei Dimensionen daran, die problematisch sind. Ich würde sagen, das eine ist, dass die Ziele überhaupt nicht mehr ausreichen. Ja, also, wenn ich sage, von 2010, dann zeigt sich eigentlich schon das Dilemma. Danach war nämlich noch das Pariser Abkommen mit äh, neuen, festeren Zielen. Und 80 bis 95 Prozent Minderung bis 2050 reichen eigentlich überhaupt nicht. Das heißt also, man müsste dieses Ganze, diese ganzen Zielkorridore nochmal aufmachen. Man müsste klar sagen, also äh, nicht 95 Prozent, sondern 100 Prozent. Äh, Minderung und ähm, wenn man jetzt das 1,5-Grad-Ziel ernst nimmt, dann ist 2050 natürlich auch viel zu spät. Ähm, und wenn ich jetzt mich daran orientiere, kann ich natürlich alles, was bis 2030 beschlossen wurde, eigentlich nur schlecht finden. Ähm, also die 55 Prozent reichen halt vorne und hinten nicht. Selbst wenn ich annehmen würde, bis 2050 brauchen wir eine Treibhausgasneutralität und ich würde der Meinung sein, das würde reichen, selbst dann sind die 55 Prozent viel zu wenig, weil das im Grunde heißt, dass man in den letzten Jahren deutlich mehr mindern muss. Und ähm, das Problem an der Klimakrise ist ja nicht ähm, die Art und Weise, welchen Pfad, also wann wir was machen, sondern die Emissionen, die sich ähm, addieren. Also das heißt, mhm. jedes Jahr, dass ich mehr äh, Treibhausgas ausstoße, ähm, macht es umso schwieriger, in der Zukunft ähm, die Ziele zu erreichen.
0: Stichwort Zukunft. Nächstes Jahr ist ja die Bundestagswahl. Ne? Ähm, da hätten wir ja quasi die Chance, noch mal zu schauen, Okay, welche Partei wollen wir denn vielleicht jetzt in der Regierung sehen, damit jetzt noch mal turbomäßig mehr für das äh, Klima getan wird. Gibt es da aktuell eine Partei, die deiner Meinung nach so handelt oder abstimmt, dass man ja als Bürger oder Bürgerin mit gutem Gewissen sagen kann, jawohl, die orientieren, die orientieren sich am 1,5-Grad-Ziel und äh, die kann ich wählen, wenn ich möchte, das ist auch in Zukunft unserem Planeten gut geht?
1: Ich finde ich eine extrem schwere Frage. Ich glaube, die, die Grünen sind natürlich die aktuell die Partei, die im Bundestag ist, die sich am ehesten mit der Klimafrage auseinandersetzt und das Thema auch wirklich ernst nimmt und auch Teil ihrer als, ihrer, als Teil ihrer DNA letztlich begreift. Was ich daran so schwierig finde, ist aber, dass Politik ist ja immer ein Aushandelsprozess im Parlament ist. Und äh, die Grünen würden ja auch nicht alleine regieren, sondern immer mit Partnern und das heißt, es gibt immer auch andere Interessen, die, die äh, eben mitverhandelt werden müssen, um Dinge umzusetzen. Aber jetzt mal zurück zu den Parteien selbst, würde ich sagen, die Grünen sind schon die, die am nächsten dran sind. Ähm, in einigen Regionen äh, Deutschlands gibt es gerade eine Klimaliste, die sich neu formiert, die sich äh, explizit an den 1,5 Grad orientieren will. Die werden sicherlich, also sollte sie, sollte diese Partei irgendwo in den, in den Bundestag kommen, wäre das sicherlich eine Partei, die, wo man sagen kann, klar, die orientieren sich am 1,5-Grad-Ziel. Und man sieht es aber auch ein Stück weit bei allen anderen Parteien, dass sie es zumindest in ihre Programme mit aufnehmen, dass Klimaschutz wichtig ist und, ähm, und es Teil äh, der Programme sein wird. Also das macht die SPD, die CDU, aber auch die FDP und die Linke machen das.
0: Mhm. Programm heißt ja erstmal, sie schreiben es auf ein Blatt Papier. Wo haben denn aber wir Bürgerinnen und Bürger vielleicht die Möglichkeit zu beobachten, wie dann letztendlich abgestimmt wird? Gibt es da eine Seite oder ja, kannst du da Tipps geben, wie wir vor der Bundestagswahl da nochmal besser drauf schauen können?
1: Also, das ist auch wieder nicht so leicht. Ja. Wir haben im Moment in der Regierungspartei auf Bundesebene haben wir die, die CDU und die SPD und die CSU ist natürlich mit der Unionsfraktion dabei. Und die Ergebnisse kann man sich natürlich anschauen. Also wir hatten letztes Jahr im September das Klimapaket, was beschlossen wurde mit dem Klimaschutzprogramm 2030. Das war ja damals zeitgleich mit dem mit dem globalen Klimastreik der Fridays for Future. Und ich fand, da hat sich ganz schön gezeigt, was es für eine Diskrepanz gibt zwischen zwischen der realen Politik und dem, was die, was die Jugendlichen und Schüler und äh, alle Menschen, die auf der Straße waren, fordern. Ne? Das, das war irgendwie so die Diskrepanz zwischen Wissenschaft und Politik. Und ich habe da so, äh, für mich fand ich, war das ein sehr deutliches Zeichen, dass die Politik da gar nicht verstanden hat, dass ähm, die Zivilgesellschaft gerade nicht im politischen System argumentiert hat, sondern mit Wissenschaft. Ne? Also wenn 1,5 Grad gefordert ist, dann heißt das halt, was ganz anderes als ein CO2-Preis von 10 Euro oder sowas. Also um jetzt mal so ein Beispiel da mm -hmm. zu machen. Und du fragtest ja jetzt gar nicht so sehr nach dem, was die Regierung gerade macht, sondern generell, wie, wie man die Parteien bewerten kann. Das ist, wie gesagt, eigentlich nur dann wirklich möglich, wenn eine Partei auch in Regierungsverantwortung ist und man sie dann daran messen kann, an welchen Stellen sie Kompromisse macht und an welchen nicht.
0: Also müssten wir eigentlich gerade mehr auf SPD und CDU, CSU schauen?
1: Naja, die können wir auf jeden Fall gerade gut bewerten, weil sie gerade mhm. in, in der Regierungsverantwortung sind und auch beide Parteien schon etwas länger in der Regierungsverantwortung sind. Und
0: we welche Partei davon würdest du jetzt an, als am grünsten einstufen?
1: Von der von den Unionsfraktionen und der der SPD? Ja. Am grünsten. Huh. <lacht> ähm, ja, das ist schwierig. Die haben beide so ihre Steckenpferde. Und es gibt in beiden Parteien Politiker, die ich durchaus als glaubwürdige Klimapolitiker sehen würde. Hast ähm, du da mal
0: Beispiele für uns?
1: Also ähm, nein, der SPD gibt es, gibt es ein paar Leute, die setzen sich sehr stark zum Beispiel mit den Gebäudethemen auseinander oder mit Energieeffizienz. Das gibt es auch bei der CDU viel ähm, mit, äh, das, Also die CDU zum Beispiel hat ja auch als konservative Partei eigentlich in ihrer ganz tief in sich drin das Bewahren und das Bewahren der Schöpfung. Also eigentlich müsste sie dafür stehen, dass, ähm, dass wir alles dafür tun, dass unser Planet so bleibt, wie er ist oder am besten noch besser will. Ähm, und das steckt natürlich auch irgendwie drin. Was ich zum Beispiel beeindruckend fand, ähm, ist dass äh, die, die Pressekonferenz von unserem Wirtschaftsminister Altmaier letzte Woche oder vorletzte Woche, in der er diese Klimakarte ähm, gezeigt hat. Also ich, Kannst du das ganz
0: kurz mal erklären?
1: Ja klar, also der Wirtschaftsminister hat eine Pressekonferenz gemacht und hat vorgestellt, was er für Maßnahmen sieht, um letztlich das Land klimaneutral aufzustellen. Und er sagt selber, er hätte das unabgesprochen gemacht, er hätte die Maßnahmen selber für sich entwickelt. Auf Nachfrage klang es so ein bisschen durch, dass er es wahrscheinlich mit der Kanzlerin abgestimmt hatte. Trotzdem, interessant da drin ist, dass Altmaier da jetzt nur so einen Alleingang macht. Er schreibt in seinen Maßnahmen, vor, dass es einen Konsens geben muss, dass man mit allen gesellschaftlichen Gruppen zusammenkommen muss. Er nennt aber auch ein paar ganz konkrete Maßnahmen, wie zum Beispiel mehr erneuerbare Energien. Und das finde ich sehr bemerkenswert, dass Altmaier das sagt, weil etwa zeitgleich wird äh, das Erneuerbaren Energiengesetz reformiert und ähm, da hätte er es also direkt in der Hand gehabt, äh, da Einfluss zu nehmen. Hat das aber nicht getan, schreibt stattdessen in einer, oder sagt in einer Pressekonferenz, wir müssen das Erneuerbare Energiengesetz reformieren. Und das finde ich doch bemerkenswert, dass das so zusammenkommt zeitgleich. Ich will damit sagen, ich glaube, in der CDU ist es bei einigen Personen durchaus angekommen, wie relevant das Thema ist und dass, dass dringend was passieren muss. Ich glaube, da ist manchmal so ein bisschen der, der Rahmen, in dem das passieren soll, perspektivisch anders als bei anderen Parteien. Also die CDU sagt dann zum Beispiel, und das wird auch in diesem Altmaier-Papier sehr deutlich, dass, ähm, dass Wirtschaft nicht gegen Klimawandel ausgespielt werden darf, sondern wir müssen irgendwie das zusammenkriegen und äh, Klimaschutz darf nicht als äh, Fesselung der Wirtschaft dienen. So, Das ist immer so ganz grob der Frame, den den mhm. die CDU darum legt.
0: Das wäre tatsächlich auch meine nächste äh, Frage gewesen, Sebastian. Ist deiner Meinung nach den Klimaschutz zu 100 Prozent möglich in einem, ja, ich sag mal, profitausgelegten Wirtschaftssystem? Also kann man das irgendwie koppeln miteinander?
1: Das ist so eine Geschichte, die, die seit vielen Jahren immer wieder erzählt wird. Ne? Der, der grüne Wandel oder die grüne Transformation, der, ähm, der Green Deal oder sowas. Das, was die EU ja jetzt auch ähm, äh, proklamiert hat letztes Jahr. Ähm, ich persönlich habe da so meine Zweifel dran ähm, zu glauben, dass das funktionieren kann auf, einem, auf einer globalen Ebene. Also unser Wirtschaftssystem ist ja sehr stark auf Wachstum ausgelegt. Und äh, naja, wenn ich jetzt das Paris-Ziel, das sagt zum Beispiel, ähm, es ist äh, nötig, dass eine Balance aus Emissionen und Senken der Treibhausgase entsteht. Und ich finde dieses Wort Balance oder Gleichgewicht sagt es eigentlich sehr schön, ähm, wenn ein Wachstum auf der einen Seite ist, dann kann es eigentlich kein Gleichgewicht geben. Äh, ich ich, ich drücke das jetzt ein bisschen abstrakt aus. Es, ähm, worauf ich hinaus will, ist, ist, dass ich glaube, wir müssen eigentlich, wenn wir wirklich klimaneutral sein wollen, müssen wir dazu kommen, dass wir eine Kreislaufwirtschaft haben, also irgendwie versuchen, nicht mehr Ressourcen auszubeuten, sondern die Ressourcen, die wir jetzt schon in der Nutzung haben, wieder zu verwenden. Wir müssen unsere Nahrungsmittel so produzieren, dass sie möglichst wenig Treibhausgase emittieren und wenig Schaden verursachen. Das heißt, wir müssen ganz anders mit unseren Böden umgehen, unsere Landwirtschaft muss sich reformieren. Wir müssen natürlich alles auf Basis erneuerbarer Energien setzen und ich bezweifle, dass wenn wir das konsequent tun, dass dann immer noch ein Wachstum bei rausspringen kann weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wo es herkommen soll und deswegen glaube ich manchmal, es wäre total hilfreich, wir würden uns andere Indikatoren zum für den Wohlstand geben. Da Was wäre ja auch, das
0: zum Beispiel?
1: Mh, da gibt es Beispiele aus äh, Bhutan. Das wird auch immer angeführt, das äh, Bruttoinlandsglück oder Bruttoglücksprodukt oder oder irgendwie sowas. Also man versucht letztlich einen Indikator zu zu wählen, ähm, der das Wohlbefinden versucht zu messen und nicht etwa den Wohlstand oder das Geld, was, was der Einzelne hat oder was die Gesamtbevölkerung hat. Und ähm, ich habe jetzt keine, keine Patentlösung, wie das genau gehen kann. Mein Eindruck ist nur, wenn wir uns loslösen würden davon, dass Wachstum immer positiv sein muss, dann würden wir vielleicht schaffen, stärker dazu überzugehen, andere Kriterien zu sehen, die eigentlich viel wichtiger sind.
0: Kannst du denn aber auch verstehen, wenn Parteien dann sagen, hey, es funktioniert nicht alles von 0 auf 100 und äh, wir müssen auch manchmal Kompromisse eingehen? Oder sagst du, nee, da muss man eigentlich wirklich radikaler sein und wirklich pro Klimaschutz Entscheidungen treffen, auch wenn es dann äh, ja für bestimmte Unternehmen oder Menschen halt auch wehtut?
1: Ja, in der Logik der Parteien verstehe ich das total. Das ist, ich habe das vorhin ja schon kurz angedeutet. Ähm, in, Im politischen System geht es ja immer darum, dass man verschiedene Positionen aushandelt und am Ende einen, eine Lösung findet, die für alle tragbar ist. Und ähm, wenn nun eine, eine Partei äh, in einer Koalition oder wie auch immer entscheiden muss, ähm, in Klimaschutzfragen auch, dann wird es auch immer äh, Leute geben, die dadurch ähm, nicht profitieren, sondern letztlich ähm, kurzfristige Gewinne ähm, geschmälert werden oder Ähnliches. Das heißt, es ist dann also für die Partei in dem Moment ein Aushandelsprozess der, was weiß ich, sozialen Frage, wirtschaftlicher Fragen und Klimaschutzfragen. Also insofern verstehe ich, dass das die Partei, Parteien oder die Regierung in solchen Situationen Kompromisse machen. Das ist, glaube ich, das Tagesgeschäft, die Politik insgesamt funktioniert.
0: Das ähm, habe ich tatsächlich auch gelernt, ja.
1: Äh, ja, ne, das ist das Tragische daran und, und da genau ist auch der Knackpunkt in, in der Klimapolitik oder in dem, was, was die Forderungen ähm, in der Klimakrise sein müssen, weil, weil das ist wissenschaftlich zentriert. Und äh, mit der Wissenschaft lässt sich eben nicht so gut verhandeln. Ne? Die, die Physik ist da sehr strikt. Ähm, die Erderhitzung passiert halt und das hat Folgen. Und äh, das kann ich nicht wegdiskutieren. Und ich kann auch keinen Kompromiss mit der, mit der Erderhitzung einfach machen. Das geht so nicht. Und da bräuchte es, also ne, deine Frage ist, muss, muss es radikaler werden? Wenn wir die Klimakrise adressieren wollen, wenn wir äh, Paris-Ziele ernst nehmen, dann müssen wir natürlich viel radikaler werden. Da müssten wir im Grunde Emissionsneutralität in sieben Jahren erreichen und zwar weltweit.
0: Jetzt haben wir ja als Bürgerinnen und Bürger äh, die Chance, nächstes Jahr ähm, wählen zu gehen. so Und das ist ja dann absolut auch eine Wahl, die wichtig ist, äh, wenn es um unsere Zukunft geht. Äh, mhm. Nehmen wir jetzt mal an, die Bundestagswahlen sind vorbei. Es wurde wieder eine Regierung gebildet. Was wäre denn so gleich das Erste, was diese Regierung in Sachen Klimapolitik angehen müsste? Beziehungsweise welcher Sektor zum Beispiel ist denn noch der Sektor, in dem am wenigsten passiert?
1: Hm. Also ich glaube, es wäre gut, man würde die Ziele korrigieren nach oben. Also oder nach unten, je nachdem, wie man von welcher Seite man schaut. Also wir müssen früher Klimaneutralität erreichen. Wir müssen auch die Pfade deutlich anheben, dass wir das schneller erreichen. Dass das eine auf der Zielebene und auf der anderen Ebene im Konkreten Sehe ich vor allen Dingen große Probleme im Gebäude- und Verkehrssektor? Ne? Also, im Verkehrssektor passiert jetzt gerade ein bisschen was. Elektromobilität ist in aller Munde. Aber jetzt mal ehrlich: ne? Ne? Das ist ja keine Lösung, wenn ich ähm, mein Verbrennungsmotor, Auto einfach durch ein Elektroauto ersetze. Ich brauche eigentlich andere Verkehrskonzepte. Ähm, das wäre total wichtig, wenn dort noch mehr passieren würde. Und im Gebäudesektor ist es super krass. Wir haben. Ähm, in den Haushalten wird etwa ein Drittel der Energie verbraucht insgesamt und ähm, davon der Großteil zur, zur, äh, zur Beheizung der Räume und zur Warmwasserbereitung. Und ähm, wir haben aktuell eine Sanierungsrate der Häuser von etwa ein Prozent oder noch knapp darunter. Das heißt, ein Haus wird einmal in 100 Jahren im Durchschnitt angepasst, um es zu sanieren, also Heizung zu erneuern und die Gebäudehülle zu zu dämmen und Ähnliches, damit der Energieverbrauch halt sinkt. Und das muss natürlich radikal erhöht werden. Da muss es irgendwie, im Grunde müssen alle Häuser in den nächsten 20 Jahren nochmal einmal so saniert werden, dass sie keine Energie verbrauchen oder sogar Energie produzieren. Und das wäre wirklich, wirklich dringend, dass das passiert.
0: Weißt du, wo bei mir mal so ein großes Fragezeichen ist, beziehungsweise was ich nicht so nachvollziehen kann? Wir haben, wenn wir jetzt über einen Sektor reden, dann gibt es ja auch immer für die bestimmten Dinge, über die du gerade sprichst, Verkehr zum Beispiel, gibt es ja ein Ministerium und da sitzt dann ein äh, Bundesminister oder auch eine Bundesministerin und ich habe manchmal das Gefühl, das wird dann einfach ausgelost und ausgewürfelt, welche Person diesen Posten einnimmt, ohne dass man darauf achtet, ob die Person vielleicht auch Vorwissen hat oder beziehungsweise mit dem Thema überhaupt relaten kann. Und ich finde es eigentlich auch auf den Klimaschutz bezogen total gefährlich, da Personen sitzen zu haben, die eigentlich überhaupt keine Ahnung davon haben und sich dann erst wieder reinarbeiten müssen. Das ist natürlich legitim. Jeder Mensch muss sich ja in Dinge reinarbeiten. Aber haben wir denn die Zeit, dass auch eine Bundesministerin oder ein Bundesminister sich da wirklich noch erst Monate, vielleicht auch ein Jahr reinarbeiten kann, bevor die Person wirklich verstanden hat, was da jetzt getan werden muss?
1: Nee, die Zeit haben wir natürlich nicht. Aber auch das ist wieder sowas. Das politische System ist halt, weiß ich nicht, da wird ausgehandelt. Und gerade in der Union sieht man das ja sehr stark, dass es dass das da ganz viel um Proports geht. Also aus der CSU muss ein Minister aus dem Norden Bayerns und aus dem Süden Bayerns irgendwo platziert werden und, und so wird das dann verhandelt. Da geht es ja nicht um Kompetenzen, sondern alle Flügel müssen irgendwie besetzt, ihre Posten besetzen. Mhm. Es gibt aber ja jenseits des, des Ministers und der Ministerin, also den, der, der Köpfe der ähm, Ministerien, gibt es ja immer einen, einen Mitarbeiterstab, der nicht zwingend äh, nach jeder Legislaturperiode ausgetauscht wird und da gibt es natürlich kompetente Leute, die, die in, in den Themenfeldern drin sind, die ähm, sicherlich gut beraten können und ich glaube manche neuen Minister sind gut beraten, sie lassen sich auch beraten von diesen, von diesen Menschen, die Ahnung haben, die seit Jahren in dem Geschäft da drin sind. Und die Alternative, die du so ein bisschen aufmachst, wäre ja, dass wir so eine Expertenregierung hätten oder sowas. Genau. Ich glaube, das würde gerade in so Fragen wie, wie der Klimakrise sicherlich helfen. Wir hätten dort Leute, die, die stark in der Materie drin sind, klar. Dass die, die vielleicht auch in der wissenschaftlichen Community ein Standing haben und die, 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 wissen, die wissen, was nötig ist. Sicher wäre das hilfreich. Ich weiß nicht so genau, ob das, ob das unserem Konzept von Demokratie entspricht, das das gab ja immer mal wieder so Versuche, sowas zu etablieren. Es gab vor vielen Jahren ja mal der, wie hieß es, der Professor aus Heidelberg, so wurde er diffamiert. Das war so ein Wirtschaftsprofessor, den ich glaube, die Union damals ins Spiel bringen wollte als Wirtschaftsminister, der eben nicht aus der Politik stammte. Und das ist so krachend gescheitert als ein, als ein wirkliches Negativbeispiel für so eine Expertenregierung. Trotzdem, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten einen, einen profilierten Klimapolitiker in einem Klimaministerium, äh, nicht Klimapolitiker, sondern profilierter Klimawissenschaftler in einem Klimaministerium.
0: Oder Wissenschaftlerin. Ja,
1: Entschuldigung, natürlich Wissenschaftlerin. Wäre natürlich viel gewonnen, glaube ich, ja.
0: Werdet ihr eigentlich als NABU auch mal hinzugezogen, ähm, ja, innerhalb der Regierung oder auch für bestimmte Parteien, die dann fragen, Mensch, was haltet ihr denn davon? Könnt ihr auch eure Meinung mal dazu sagen?
1: Ja, klar. Also wir haben immer mal wieder Treffen mit äh, den Hausspitzen, sprich Ministern, Staatssekretären und so weiter. Ähm, wir haben aber auch mit den Parteien, und zwar mit allen Parteien, Gespräche über mh, eigentlich alle Themen, äh, alle Themen, die uns betreffen. Und das heißt für uns natürlich dann vor allem Naturschutz, Umweltschutz, äh, Klimaschutz. Ähm, das heißt, in diesem Rahmen beraten wir äh, recht intensiv und versuchen da unsere Themen zu platzieren.
0: Das ist, also nennt man ja quasi äh, Lobbyarbeit, oder?
1: Ja, genau. Wir machen Lobbyarbeit. Ich versuche das immer nicht so zu nennen, weil ich finde... Ich, ich So negativ
0: behaftet, ne? Genau,
1: Lobbyarbeit ist total negativ behaftet. Und ähm, ich bin... Oder unsere Arbeit ist ja vergleichsweise selbstlos. Ne? Wir, wir machen das ja nicht für uns, weil wir irgendwie daraus Profit generieren wollen, sondern wir, wir vertreten die Interessen der Natur und der Umwelt. Und ähm, wir machen das, weil sonst keiner macht. Oder aus unserer Sicht nicht ausreichend.
0: Sebastian, ein... Ähm Begriff, Stichwort würde ich gerne noch mal äh, in unsere Podcast-Runde hier hauen. Äh, Stichwort Klimanotstand. Mhm. Müsste das deine, also kannst du das vielleicht erstmal erklären, was das bedeutet und müsste das in Deutschland ausgerufen werden? Und gab es da schon mal ähm, Versuche von irgendwelchen Parteien, das durchzuboxen?
1: Mhm. Also der Klimanotstand, so wie ich den verstehe, da geht es darum, dass alle Gesetzesvorhaben unter dem Vorbehalt der, 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 des Klimaschutzes oder ja, des Klimaschutzes getroffen werden. Alle, alle Initiativen müssen daraufhin geprüft werden. Ähm, da gibt es Beispiele auf kommunaler Ebene und auch auf Landesebene. Ich glaube, der Berliner Senat hat den Klimanotstand ebenfalls ausgerufen. Und müsste das passieren? Ja, selbstverständlich müsste das passieren. Wir sind ja in einer Notlage. Wir, wir sehen ja, was passiert. Und ähm, eigentlich müsste man natürlich alle Entscheidungen prüfen, ob das ähm, dem, dem Klimaschutz zuträglich ist oder eben nicht. Ähm, und wir sehen aber auch, dass bei ähnlichen Initiativen ähm, das oft so, einen, naja, so ein zahnloser Tiger sein kann, so, einen, so ein Konzept. Ähm, es ist symbolisch total wichtig, dass man das macht, aber es muss ja auch, müssen ja auch Taten daraus folgen. Es reicht ja nicht, dass, dass das einfach nur ein Formblatt ist, was vor jeder Entscheidung gehängt wird, wo dann irgendwer ein Häkchen macht, ja, ist klimaneutral oder so, die Entscheidung, sondern es muss ja... Ähm, tatsächlich auch daraus folgen, dass Klimaneutrale oder dass Entscheidungen getroffen werden, die zur Klimaneutralität führen. Genau, und da ist das, glaube ich, noch zu wenig, wenn es auch ein guter Schritt ist, Klimanotstand auszurufen.
0: Bedeutet also, jetzt nochmal zusammenfassend, also wenn man den Klimanotstand gerade ausruft, dann bedeutet das nicht, dass es gleichzeitig auch Sanktionen oder dass das verpflichtend wirklich ist. Also das ist erstmal was Schönes und man probiert sich dran zu halten. Wenn das aber nicht der Fall ist in irgendwelchen Sektoren, dann passiert jetzt auch nicht weiter irgendwas.
1: So sind bisher zumindest die Klimanotstände, mit denen ich mich beschäftigt habe, ausgestaltet. Es mhm. ist natürlich eine Regierung frei, auch da andere Konstrukte zu wählen, dass man tatsächlich so Bonus-Malus-Systeme versucht zu entwickeln. Also das heißt, man, man bestraft auch tatsächlich oder sanktioniert, wenn, wenn Entscheidungen getroffen werden, die eben nicht klimaneutral sind.
0: Was ja. rätst du denn jetzt allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die ähm, bis hierhin durchgehalten haben, zuzuhören und sich jetzt aber vielleicht immer noch nicht sicher sind, was sie oder welche Partei sie nächstes Jahr wählen sollen. Also wie kann man sich noch mehr in das Thema einarbeiten? Oder ähm, was würdest du jetzt den Menschen sagen? Morgen ist die Wahl. Wie, wie sollen sie entscheiden, wen sie wählen?
1: Ja, zum Glück ist nicht morgen die Wahl, weil ich glaube, eine mm. gute Entscheidung trifft man am besten, wenn man ein bisschen Zeit hat, sich damit zu beschäftigen und vorzubereiten. Also ich glaube, es ist super wichtig, wenn alle, die die hier jetzt zuhören, versuchen mit der Politik in den Diskurs zu gehen und mit den Politikern zu sprechen. Der Wahlkampf beginnt irgendwann Mitte nächsten Jahres oder so und es wird viele Veranstaltungen geben und die Politiker sind draußen auf den Straßen und so Corona es zulässt, wird es die Möglichkeit geben, die Leute direkt zu fragen, was sie machen wollen und was, was für sie wichtig ist. Und ich glaube, da ist es wichtig, wenn möglichst viele Menschen die Politiker vor Ort stellen und konkret fragen, was macht ihr hier vor Ort, für den Klimaschutz, was sind eure Ziele im Klimaschutz und wie stellt ihr euch das vor, kann eine Zukunft aussehen? Das wäre total wichtig und ich glaube, das ist auch eine perfekte Vorbereitung auf die Wahl, wen ich wählen kann und will. In unserer Demokratie ist das ja so angelegt, dass wir einen, einen Vertreter vor Ort haben, der das Direktmandat gewinnt oder, oder auch per Direktmandat gewählt wird im Wahlkreis und das ist im Grunde die Person, die für eure Interessen vor Ort verantwortlich sein muss und ähm, denen gilt es auf die Füße zu treten und immer wieder zu sagen, wie wichtig es ist.
0: Ich finde, das ist ein äh, schöner Rat, auf jeden Fall, das zu machen. Vielen, vielen Dank, Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast, um ein bisschen aufzuklären, um ähm, uns vielleicht auch noch mal dabei zu helfen, wie wir nächstes Jahr wählen sollen oder wie wir daran äh, arbeiten, dass wir das besser verstehen. Und ich glaube, wir sehen uns ja wahrscheinlich nachher noch äh, auf dem Klimastreik.
1: Genau, wir sehen uns auf dem Klimastreik. Und äh, ja, vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte bei dir.
0: Als Fazit aus dieser heutigen Folge und aus dem Gespräch mit Sebastian möchte ich gerne mitnehmen, dass wir alle auf jeden Fall auch Verantwortung dafür tragen, wen wir wählen und wie natürlich unsere Zukunft dadurch dann auch beeinflusst werden kann auf politischer Ebene. Und wir alle haben jetzt noch Zeit, bis nächstes Jahr uns mit dem Thema auseinanderzusetzen und mal unsere Politikerinnen und Politiker vor Ort einfach zu fragen. Fragen zu stellen und ähm, ja, genau hinzuschauen, wie die Antworten aussehen. Und wenn ihr Lust habt, euch diese Woche noch weiter mit diesem Thema zu beschäftigen, dann schaut einfach auf unserem Instagram-Kanal Luclert vorbei, denn da geht es ja in unserer Themenwoche genau um dieses Thema Klimawandel, Klimapolitik. Ihr bekommt noch ein paar Hintergrundinfos und wir können uns austauschen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema und am Schluss noch ganz lieben Dank an Schöner Media, dass ihr diesen Podcast produziert.